0: 다시 흩어지는 교회에 대한 이야기를 나누려고 합니다 모이는 교회, 흩어지는 교회 저희 교회에서는 이런 이야기를 참 많이 합니다 어, 저는 그런 생각을 하게 돼요 무엇보다 지금 우리 신앙생활을 하고 있는 신앙공동체 교회의 가장 큰 문제가 교회의 본질을 왜곡하는 것이다 그런데 교회의 본질의 왜곡이 너무 교회 중심적인 생각을 가지게 될때 교회의 본질을 왜곡하게 된다는 생각을 하거든요 자 여러분들에게 이제 묻는다면 대답을 안으셔도될것 어, 같지만 어, 교회의 목적은 모이는 것인가 흩어지는 것인가 자 우리들이 분명히 모이는 것이 교회라는 것을 알고 있어요 왜냐하면 교회라는 말 에클레시아라고 하는 말 자체가 어, 믿음을 고백하는 회중들의 모임이라는 뜻을 가지고 있으니까요 그러나 모이는 것이 분명히 교회이기는 하지만 모이는 것이 교회의 목적은 아니에요 성경에 마테마가 누가 요한복음 사복음서라고 이야기를 하죠 여기는 예수님의 공생에 예수님이 하셨던 일들이 나와 있어요 이 사복음서가 동일하게 어떤 시점이 되면 예수님의 사역의 분기점이 딱 나눠집니다 예수님의 초창기 사역은 가난한 자를 돌보고 병든 자를 살리시고 줄인 자를 먹이시는 우리들에게 필요한 일들을 하셨어요 성경에 보면 예수님을 따르는 허다한 무리 군중들이 예수님을 따랐다 많은 사람들이 예수님을 따라갔어요 그런데 어떤 분기점이 오냐면 예수님이 제자들에게 사람들이 나를 누구라 하느냐 그리고 너희는 나를 누구라 하느냐 그랬더니 어떤 대답을 했죠? 베드로가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 그랬더니 예수님께서 내 고백 위에 내가 교회를 세우리라 예수님을 주로 고백했어요. 그리고 그때부터 예수님이 제자들에게 제자의 도에 대해서 말씀하시기 시작했어요. 제자는 어떤 것이다? 뭐라고 말씀하셨냐면 너희들이 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 근데 신기한 일이 벌어지죠. 예수님을 따르겠다고 말했던 허다한 무리와 군중들이 예수님을 따르는 길이 무엇이라고 말씀하시기 시작하면서 예수님을 떠나가요 예수님이 십자가를 지었을 때에는 사도 요한과 몇몇 여자들을 빼고는 다 예수님을 떠나갔어요 신기한 일이죠 예수님을 따르는 길이 이런 길이다라고 했더니 사람들이 예수님을 따라 떠나갔어요 교회에 사람들이 모이는 이유, 많은 사람들이 모이는 이유가 진짜 예수님을 따르기 위해서 모이는가 아니면 우리들의 필요를 채우기 위해서 모이는가 이 본질적인 물음을 우리들이 던져야 되는 거죠 교회의 목적은 우리들이 모여서 예배 드리는 데 있는 것이 아니라 예배를 드리는 사람들이 무엇을 하느냐에 있는 것이에요 제가 제일 즐겨하던 운동 중에 하나가 테니스예요 제가 한 20년 정도 테니스를 쳤거든요 제가 유학을 마치고 한국에 와서 이 앞에 동북호롱 테니스 코트에서 꽤 이제 테니스를 쳤어요. 교인들도 있고, 동네 사람들도 있고, 이렇게 테니스를 치면 사람들이 이제 제가 목사라고 저한테 허드렛 일을 잘안 시키고, 사람들이 일찍 나와서, 그 예를 들면 아시죠? 통에다 회가루를 넣고 이렇게 줄을 이렇게 라인을 긋는 거 하잖아요. 사람들이 늘 그렇게 하니까 저도 어느 날, 아, 내가 먼저 나와서 쭉 봉사를 해야 되겠다. 그래서 제가 먼저 나와서 횟가루를 놓고 줄을 그리려고 쫙 긋는데 긋다가 보면 줄이 삐뚤어져요 어 이게 아닌데? 막또 이렇게 지우고 다... 안 돼요 근데 어떤 분이 저한테 그러는 거 목사님 줄을 똑바로 그리려면 그렇게 밑을 보고 하면 안 되고요 쫙 앞에 방향을 정해놓고 그대로 가세요 그래서 해봤더니 돼요 기적같이 이야... 그때 제가 깨달은 게 있어요 아... 우리들 눈앞에 보이는 것보다 더 중요한 게 우리들이 바라봐야 되는 것이 분명하면 우리의 방향이 틀리지 않는다는 거예요 우리는 지금 어떤 것을 바라보려고 하고 있어요? 우리들이 교회에 대한 이야기, 다시 꿈꾸는 교회를 이야기하면서 우리는 초대교회를 바라보고 있어요 아, 우리 교회가 저렇게 돼야 되겠구나 오늘도 본문 말씀을 가지고 다 풀어가지 않고 앞으로 이 본문은 계속해서 등장하게 될 거예요 초대교회 보니까 이렇게 되어 있어요 기도하기 위해서, 떡을 떼기 위해서 필요한 것을 나누기 위해서 하나님을 칭송하기 위해서 모였어요 그 사람들이 거기에 모인 이유가 분명히 있었던 것이죠 자, 정리합니다 교회 중심적인 교회는 얼마나 많은 사람들이 여기에 모이느냐에 관심을 가지고 있지만 하나님 중심적인 교회는 여기에 모인 사람들이 무엇을 하느냐에 관심을 가져요 우리 만나교회가 다시 꿈꾸는 교회는 교회 중심적인 교회가 아니라 하나님 중심적인 교회를 우리가 꿈꾸고 싶은 거예요 오늘 이 말씀을 통해서 앞으로 14주 동안의 말씀을 통해서 이 구분이 우리들에게 분명해져야 되는 거예요 자 여기까지 따라오셨어요? 따라오신 걸 여기까지 오케이? 자 이제 그럼 제가 이제 예를 들어서 제가 만나교회 단임 목사가 되기 전에 청년부 사역을 한 적이 있어요. 미국에서 공부를 마치고 바로 와서 청년부 사역을 했는데 모든 단체들이 그래요. 리더가 가지고 있는 비전을 함께 따라가게 돼 있는 거죠. 그러니까 하나님께서 저를 만나교회 단임 목사로 불러 주셨을 때는 저에게 주시는 비전을 여러분들과 함께 나누며 우리들이 함께 길을 가는 거예요. 리더의 경험이 굉장히 중요한 거죠. 제가 처음 목회를 하던 것이 영월이라는 지역이었고 거기는 정말 시골이었어요. 그런데 제가 짧은 기간이지만 목회를 하면서 그 당시에 만나 교회가 많이 도와줬어요. 물질적인 도움이 아니라 와서 성경학교도 해주고 그러면서 교회가 정말 그 시골에서 어떻게 이렇게 사람이 많이 모일 수 있을까? 정말 많은 사람들이 모였어요. 그런데 제가 군대를 가게 됐어요. 영장이 나와서. 그래서 군대를 가 있는 사이에 물론 그 이유만은 아니겠지만 교회가 다 흩어져 버렸어요 유학을 마치고 한국에 돌아와서 제가 청년부 사역을 할때제 마음 가운데 그 영월이라는 지역에 대한 안타까운 마음이 있었어요 그래서 청년들에게 그런 비전을 선포했어요 아 얘들아 우리가 함께 영월의 한 교회가 아니라 영월 군에 있는 그 작은 교회들을 우리가 한번 살려볼 수 없을까? 그래서 전도팀, 또 교회학교 교사팀, 그 다음에 농활봉사팀또 의료팀, 그리고 밥을 하는 이런 팀들 해서 그 당시 20여 년 전이니까 거의 25년 전이에요 만나교회가 이렇게 규모가 있을 때가 아니었어요 청년들이 7, 80명씩 2박 3일 휴일을 끼고 가서 정말 그 교회 맨바닥에 자면서 거기서 그런 섬기는 일들을 했어요 아, 섬기는 사람들만 은혜를 받은 게 아니라 그 영월에서도 저희에게 요청이 오기를 이제 교회학교가 살아나고 막 이렇게 뭐가 되는 것 같은데 만나기 의 청년들이 매주 왔으면 좋겠다는 거예요 근데 여기에서 영월까지 매주 가는 게 물리적으로 너무 힘든 거죠 그런데 물리적으로 힘든 것보다 저에게는 더 힘든 게 있었어요 자, 여러분들에게 물어볼게요 교회에서 어떤 목회자가 사역을 하는데 이 사역자가 소위 말해서 성공적이야, 성공했어 라고 말하는 기준은 뭘까요? 사람이 얼마나 많이 늘었나죠 저도 청년 사역을 하는데 청년부가 막 활성화돼서 가는데 문제는 청년들이 거기에 가서 매주일 봉사를 하려고 하면 새벽 일찍 가서 거기에서 예배를 드리고 봉사를 하고 와야 밤늦게 되는 거예요 저에게 고민은 뭐였냐면 제가 만나교회 청년부 목사로서 이 교회에서 인정을 받기 위해서는 얼마나 부응해야 되는 것이었는데 그 청년부 수십 명을 매일 아침마다 거기로 보낸다는 게 쉽지 않았어요. 고민이 됐어요. 그런데 하나님께서 저에게 쉽게 답을 주셨어요. 어떤 답이었냐면 너는 네가 하는 일을 사람들에게 인정받기를 원하니 아니면 하나님께 인정받기를 원하니라는 거였어요. 내가 사람에게 인정받으려고 하니까 하나님이 기뻐하시는 일을 할 수가 없는 거예요. 그런데 하나님이 기뻐하시는 일을 하는데 사람들의 인정을 받지 못할 수도 있다는 것이었어요. 그때 제가 그 시기를 지나고 만나교회 담임목사가 되고 제가 꿈꾸어왔던 그런 교회에 대한 모습이 뭐였냐면 우리들이 사람들에게 인정받는 교회가 아니라 하나님이 기뻐하시는 일을 하는 그런 교회가 되었으면 좋겠다 지난주에도 제가 여러분들에게 그런 얘기를 했어요 (웃음) 이번 설교 시리즈는 우리 교인들에게 하는 설교이기보다는 그때 하나님께서 저에게 주셨던 그 마음을 다시 회복시키시고 하나님 우리 교회가 아니 제가 변치 않고 하나님이 기뻐하시는 그런 교회가 되기를 소원합니다. 이 길로 하나님이 우리를 다시 인도하신다는 마음을 가지고 이 말씀을 전하고 있는 것이죠. 자, 토요예배. 제가 수년 전에 토요예배를 만들 때 그것 때문에 혹시 만나교회가 이단이 아니냐 이런 이야기를 듣고 있었고 어, 여러분들이 주위에서 듣지 않으면 우리 교회가 이단인지 아닌지 구별 못할 수도 있어요. 잘 들으셔야 돼요. 근데 제가 그 토요 예배를 <웃음> 시작하게 된 이유 가운데 하나가, 아, 교회는 건물이 아니고, 아, 우리 교회가 어떻게 좀 교회로서의 역할을 감당할까 생각하다 보니까, 그 코로나 전에 막 만나교회 막 부응했고, 그리고 사람들은 <웃음> 늘어나는데, 또 교회를, 또 예배를 하나 더 늘리고, 또 만일 이 만나교회에 다른 공간이 필요하다고 하면, 이 천문학적인 숫자에 <웃음> 돈들, 헌금들이 다 그렇게 흘러가야 되는 거예요 제생각엔 하나님이고 기뻐하실 것 같지 않았어요 아, 우리가 흩어줘야 되겠다 그래서 토요일날 예배를 드리고 사실은 토요일 예배를 드리지 않고 주일날 교인들한테 우리가 인앤 아웃이라고 하는 100개 정도 교회에 리스트를 교인들에게 다 나눠주고 주일날 좀 어려운 교회 가서 여러분들이 예배도 드리고 거기서 사역도 하고 했으면 좋겠습니다. 그런데 우리들의 전통적인 생각에 어떻게 본교회에서 예배를 드리지 않아요? 그런 분들이 있어서 토요일날 이제 예배를 드리고 주일은 흩어지는 일을 하자. 어제도 토요 예배를 드리고 많은 분들이 지금 다른 교회에서 예배를 드리고 있어요. 그런데 그게 잘 되지 않는 거예요. 10시 예배 때는 이미 이제 저 로비에까지 사람들이 앉아야 되는 상황이고 12시 예배도 거의 이렇게 이제 다 차가고 있어요. 제가 하나님 앞에서 그런 생각을 하는 거예요. 하나님, 우리가 이렇게 사람이 늘어나는 것을 기뻐하고 그래서 또 예배를 늘리고 또 다른 자원이 투자되는 것보다 하나님께서 우리들에게 허락하신 이 예배 안에서 우리가 감사하게 이 예배를 통해서 우리가 할수 있는 일을 정직하게 바라보게 하여 주옵소서 이건 저한테 하는 이야기이기도 해요 하나님이 더 이상 욕심을 부리는 목회자가 되지 않게 해주세요 그래서 토요예배에 여러분들이 나와서 함께 예배를 드릴 뿐만 아니라 그 예배를 드리고 주일에는 여러분들의 가정과 여러분들이 필요한 사역을 위해서 흩어지는 사람이 됐으면 좋겠는데 이게 여러분들에게 너무 무리가 될 수도 있고 모두에게 해당되는 일은 아니니까 1년만 내가 한번 헌신해보자 1년 동안 나는 토요예배에서 <웃음> 예배를 섬기고 찬양대도 하고 그리고 나보다 신앙이 여린 사람들에게 이 자리를 좀 양보할 수 있는 사람들이 되었으면 좋겠다 그래서 제 성격이 또 한다면 끝까지 하는 사람이죠 그래서 헌신 서약서를 만든 거예요 나가다가 음, 여러분들이 지금 목이 매는 건 아니고요 상태가 안 좋아요 나가다가 여러분들이 그래 나도 1년 만이라도 내가 토요예 배에 헌신하고 내가 하나님 앞에 귀하게 사역자로 하나님이 기뻐하시는 일을 해야 되겠다라고 하는 마음이 있는 분들이 여기에 참여하면 좋을 것 같아요. 자, 지금 이제 이 말씀을 들으면서 가슴이 두근두근 하면 하라는 신호일까요? 말라는 신호일까요? 잘안 해요. 예, 이게 나갈 때 여러분들이 가지고 이렇게 이제 신청하실 수 있어요. 자, 문제의 본질. 우리들이 교인들에 의하여 평가되거나 우리 교회가 외형적인 어떤 모습들이 아니라 진짜 하나님이 기뻐하시는 하나님 중심적인 일을 우리들이 어떻게 할수 있을까? 이것을 고민해 보는 거예요 자, 피터 드레커라고 하는 유명한 경제학자이자 미래학자인 그 드레커가 이런 말을 했어요 모든 조직이 존재하는 목적은 그 조직 외부의 사람들을 섬기기 위해서라는 것 조직이 조직 내부의 사람들을 섬기기 위해 존재할 때그 조직은 사멸한다는 것 2000년 교회 역사를 통해 보니까 교회가 교회를 위해 존재할 때 교회의 존재가 사라집니다. 교회의 존재는 하나님이 우리를 부르셔서 누구를 위하여 어떻게 쓰임 받느냐에 있는 것이죠. 우리 교회는 어떤 쓰임을 받기를 원하는가. 자, 이제 제가 흩어지는 교회에 대한 이야기를 여러분들과 함께 나누어 보려고 해요. 자, 여러분들이 생각할 때 하나님은 하나님을 믿는 사람들과 또 하나님을 믿지 않는 사람들 중에 누구를 더 사랑하실까요? 제가 보기엔 다 사랑하실 것 같아요 그런데 이런 물음을 한번 던져볼게요 하나님은 하나님을 믿는 우리 교회 공동체와 아직 하나님을 믿지 않는 저 세상 사람들 중에 어떤 사람들에게 더 관심이 있으실까요? 저는 하나님을 믿지 않는 사람들에 대하여 더 관심이 있으시다고 생각해요 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 뭐예요? 하나님이 예수님을 왜 보내셨어요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그런데 예수님 당시에 예수님을 따라다니던 예수님의 제자들도 있었고 또 예수님이 누군지 매력적으로 생각하던 바리세인들과 사두개인들과 그런 종교인 그룹들도 있었어요 그런데 그 사람들이 예수님에 대해 불만을 가지고 있었어요 어떤 불만인지 아세요? 예수님, 예수님은 우리와 같은 사람들하고 함께 공동체를 이루셔야지 왜저 죄인들과 세리들과 창녀들과 그들에게 관심을 가질 뿐만 아니라 왜 그들과 함께 시간을 가지며 그들과 식사를 하시는 겁니까? 예수님을 따르던 무리들이 예수님께서 하시는 사역에 대하여 불만을 가지고 있었어요 그랬더니 예수님께서 누가복음 4장 18절과 17절에, 19절에서 7절1 아주 명확하게 예수님의 사명순언문을 이야기하고 계세요 자, 보세요 같이 봅니다 시작 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜를 전파하게 하려 하심이라그이사에서의 말씀을 인용하시면서 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 지금 우리가 함께하고 있는 이 공동체를 위해서가 아니라 가난한 자에게 복음을 눌린 자유를 자유하게 포로된 자를 자유하게 눈먼 자를 보게 하기 위하여 하나님께서 나를 보내셨다고 하는 그 사명선언문을 우리 예수님께서 명확하게 얘기하고 계신 거예요 자, 예수님을 따라다니던 사람들이요 예수님의 사역에 관심이 있는 것이 아니라 예수님을 따르는 공동체에 관심이 있는 거예요 오늘날 교회로 비유한다면 뭐예요? 우리가 오늘 여기에 모여서 예배를 드리고 있는데 우리의 관심이 어디에 있어요? 오늘 여기에 모인 우리 공동체에 관심이 있고 예수님께서 이 공동체를 통하여 이루시고자 하는 사역에 관심이 없는 거예요 여러분 오늘 우리들이 구별해야 되는 게 뭐냐면 교회 중심적인 교회가 되는 것과 하나님 중심적인 교회가 되는 것이 무엇인지를 구분하는 거예요 자 지금 교회가 교회 중심적인 교회가 돼서 무언가를 하고 있다면 교회가 하는 모든 일이 하나님의 일은 아니에요 어떤 일은 하나님의 일이 될 수도 있지만 교회에서 하는 일이 하나님의 일이 아닐 수도 있어요 자, 저는 만나교회 담임 목사예요 세상적으로 이야기하면 교회를 운영하는 사람이에요 제가 교회를 운영하는 사람, 운영하는 입장에서 여러분들에게 여러분 교회 일을 열심히 하세요 저에게 순종하세요 그게 신앙생활 잘하는 겁니다 이렇게 가르치는 게 저에게 훨씬 유리하지 않을까요? 그런데 그게 교회의 본질과 진리가 아니라는 거예요 하나님 중심적인 교회에서는 교회가 하는 모든 일이 하나님의 일이 될수 있지만 교회 중심적인 교회에서는 그것이 하나님의 일인지 교회의 일인지 개인의 일인지를 구분할 줄 아는 지혜가 필요합니다 저는 적어도 우리 만나교회의 교인들이 그 정도 수준으로는 올라가야 된다고 생각해요. 오늘 제가 이 강단에서 여러분들에게 여러분 신중하세요 저는 끝까지 하는 사람입니다. 이거 헌신서약서 쓰세요. 이런 얘기를 할때 저게 교회 중심적인 틀에서 목사의 이야기를 하는 것인지 그게 하나님이 기뻐하시는 일인지를 우리들이 구별할수 있어야 되는 거죠. 저의 목회에 있어서 가장 큰 위기는 어떤 일일까요? 제가 목회를 하는데 여러분들에게 설교를 하는데 제가 하나님 중심적으로 설교하지 않는다면 그건 저에게 위기인 거예요. 우리들에게 아주 명확한 기준이 있죠. 지금 하고 있는 이 일을 하나님이 기뻐하실 수 있다면 그것은 하나님의 일인 거예요. 그러나 우리가 교회에서 아무리 열심히 일을 해도 하나님이 기뻐하시지 않는 일이라고 하면 우리는 하나님의 일을 하고 있는 게 아닌 것이죠. 자, 예를 들어 보겠습니다. 어, 저기 남가주, 어, 미국 캘리포니아 지역에 어, 한때 이렇게 부흥의 바람이 일어났던 적이 있어요. 60년대 히피들이 막 일어나고 교인들이, 어, 사람들이 교회를 다 떠날 때 갈보리 체플의 척 스미스 목사님이 그 당시에 히피족들을 대상으로 목회를 해요. 사람들이 교회에 모이기 시작했어요. 정말 전혀 교회의 공동체에 어울리지 않는 히피족들이 교회에 모이기 시작했고 더 이상 수용할 수 없는 단계가 돼서 교회를 새로 건축하게 되었어요. 미국 교회는 되게 카펫 문화잖아요. 교회를 깨끗하게 지고 카펫을 쫙 깔았는데 문제는 그 히피들이 교회에 들어오는데 히피들 알죠? 머리도 길고 가능하면 안 감고 냄새나고 그리고 신발도 안 신고 다니고 더러워요. 깨끗하게 교회를 건축을 해놨는데 히피들이 들어오니까 교회가 지저분해지는 거예요. 그래서 그 교회 중직들이 그런 논의를 하기 시작한 거죠. 아, 이거 교회가 더러워져서 안 되겠다. 저 지저분한 사람들은 들어오지 못하게 하자. 그데 척스미스 목사가 이런 얘기를 하죠. 만일 우리가 세운 이 교회에 교회가 카펫이 더러워질까 봐저 사람들이 들어올 수 없다고 생각한다면 카펫을 다 거두어 버리십시오. 우리 교회에도 그런 일이 있었어요 저희 교회 처음 우리 아이들을 위한 공간을 정말 잘 펜시하게 만들어 놓고 아이들을 위한 기자재들을 다 들여놨어요 그랬더니 대뜸 어떤 이야기냐면 관리를 잘해야 된다는 거예요 그래서 아이들이 손을 못 대게 그리고 문을 잠그고 그래서 제가 이렇게 이야기를 했어요 아니 아이들을 위한 장비가 아이들이 쓰다가 망가지면 고치세요 혹시 누가 훔쳐가면 다시 사세요 그것이 없어질까 봐 망가질까 봐 우리들이 손을 대지 못한다면 교회의 기능을 잃어버리는 것이 아니겠습니까 그런데 그런 우를 우리가 펌하고 있는 거예요 교회가 크면 클수록 교회가 아름다워지면 아름다워질수록 교회가 가진 게 많아지면 많아질수록 교회에 모인 공동체가 우리를 위해서 뭔가를 하고 있는 거예요 우리가 하나님 중심적인 교회를 세워가고 있는가 레노드 스윗이라고 하는 미래학자가 그 교회의 역사를 네개의 M자를 가지고 설명을 하고 있어요 기억나시는 분이 있을지도 몰라요 보세요. 첫 번째 교회는 처음 교회가 생겼을 때는 미션, 미션할 처치였어요 뭐 하는 교회? 선교하는 교회 그런데 이렇게 선교를 하다 보니까 사람들이 모이니까 교회를 짓기 시작했고 거기서 뭘 하냐면 미니스트리, 교인들을 목약하기 시작했어요 교인들을 목양하며 여러 가지 프로그램과 이런 공간들이 생기면서 이제 교회가 망가지기도 하고 그러면 뭘 하냐면 메인터넌스를 해요 수리를 하고 그렇게 하다 보면 교회가 어디로 가냐면 뮤지엄, 박물관이 되는 거예요 마치 지금에 있는 유럽 교회들처럼 큰 교회를 만들어놨는데 지금 후손들이 그 교회를 보면서 이야! 옛날에 여기 사람이 꽉 찼대 우리 교회가 오늘 하나님 앞에 하나님 중심적인 교회가 되지 못하고 선교적인 교회로 하나님 중심적인 교회로 다시 가지 못하면 우리의 후손들이 어느 날이 교회 공간에 들어와서 이런 얘기를 할지 말고 옛날엔이 교회에서 꽉 차서 몇번 예배를 드렸대 그런 박물관이 될 수도 있는 거예요 교회가 사명을 감당하지 못하면 하나님 중심적인 교회가 되지 못하면 이 교회가 존재할 수 없다는 거예요 자 이제 만나교회의 이야기를 여러분들과 좀 나누어 봅니다 지난 20년 만나교회는 많은 리모델링을 했어요 그때 제 안에 제일 큰 갈등이 있었어요 야 이렇게 돈을 들여서 리모델링을 하는 게 잘못된 건 아닐까? 이렇게 헌금을 많이 써도 될까? 사실 우리 교회 안에 본당에 있는 많은 시설들 어쩌면 어떤 교회에서는 꿈도 꾸지 못할 그런 시설들을 우리들이 가지고 있어요 여러분들은 매주 보니까 그렇지 이게 그렇지 않으세요? 근데 그게 저에게는 참 힘든 일이었어요 아, 헌금을 이렇게 써도 되는가? 그런데 그때 제 마음에 아, 그러니까 우리들이 기도하면 답을 찾을 수 있는 것 같아요 하나님, 이 교회를 우리가 지금 지은 것은 아니지만 하나님께서 우리 믿음의 선배들을 통해서 이 교회를 존재하게 하셨다면 이 존재의 이유가 분명한 교회가 되었으면 좋겠습니다 그래서 우리 장로님들과 함께 두 가지 분명한 교회 건물에 대한 목적을 세웠죠 첫 번째는 다음 세대를 위해 교회가 어떻게 준비될 것인가 두 번째는 예수를 믿지 않는 사람들에게 이 교회 건물이 어떻게 쓰여질 수 있을까라고 하는 것이었어요 지금 여러분들 너무나 당연하게 보고 있는 1층 로비에 어, 여러분들, 뭐 갤러리도 있고, 옆에 카페도 있고, 또 아이들을 위한 공간도 있잖아요. 옛날에 그 1층은 반 정도가 식당이었습니다. 예, 그리고 어른들을 위한 공간이었고, 그때 저는 이런 생각을 했어요. 식당은 지하에도도 알아서 찾아오지만, 1층에 황금 같은 공간을 우리가 그렇게 써야 될까? 그래서 반을 또 잘라서 카페로. 지금은 교회마다 카페들이 있지만 20여 년전저 카페가 교회에 있는 게 흔치 않은 일이었어요 그런데 그 카페를 만들 때 우리 교인들을 위해서 만든 것이 아니라 이 예수 안 믿는 사람들이 들어올 수 있도록 그런 문을 교회로 들어오지 않고 밖에서 들어올 수 있도록 여러분 좀 밖에 있는 그 벽을 다 부셔내고 문을 만든 거예요 그리고 제가 카페에 두 가지 운영 규칙을 하나 줬어요 이건 지키자 첫째 교회 카페지만 찬송가를 틀지 말자 두 번째 십자가를 걸지 말자 왜냐하면 예수 안 믿는 사람들이 일단 십자가와 찬송가가 들리면 교회 카페 안 들어오니까 그래서 십자가 걸지 않고 찬송가 틀지 않고 카페를 만들어 놓고 화장실을 만드는 그 복도에 교회 홍보와 교회를 알릴 수 있는 것을 놔뒀어요 아주 전략적으로 그래서 카페는 누구나 들어올 수 있지만 화장실을 가려면 교회를 들어갈 수 있도록 여러분 이게 아무것도 아닌 것 같지만 그때 제 마음 가운데 이 교회가 예수 믿지 않는 사람들이 팔을 들여놓는 곳이 되었으면 좋겠다는 생각을 했어요 그리고 시간이 지나고 나니까 여러분들 네이버 들어가서 한번 만나교회 탄천 카페를 줘보세요 저도 뭐 자전거를 좀 타지만 자전거 같은 라이딩 하는 사람들의 성지가 카페 파고수예요 여러분 가다 들려서 쉬어가는 데가 만나교회 카페에서 만납시다요 그리고 이제 4월에 벚꽃이 피고 5월에 막막 입들이 나타날 때는 밤에 저 카페 옆에 앉을 자리가 없어요. 저는 그게 너무 좋은 거예요. 하나님, 하나님을 믿지 않는 사람들이 교회들에 발을 들여놓을 수 있는 게 얼마나 큰 축복입니까? 우리 1층에 교회학교 건물들을 다 만들고 2층에 우리 소망부 장애 아이들이 예배 드릴 수 있는 장소를 만들었어요. 어떻게 하면 장애를 가진 아이들이 제일 쉽게 접근할 수 있을까? 이전에 만나교회는 4층, 5층, 6층, 7층, 8층이 교육, 교육관이었어요. 그때는요, 여러분들 모르시는데, 그냥 얼마나 시끄러웠는지, 그냥 엘리베이터 타고 애들이 왔다 갔다 하니까 어른들이, 이놈들이 주일에 이렇게 시끄럽게 조용히지, 맥! 제가 어른들한테 그랬어요. 어른들 참 못됐다고. 좋은 공간은 어른들이 다 차지하고 애들은 위로 다 올려보내고 시끄럽, 시끄럽다고 얘기하는 게 이게 얼마나 어른 중심적인 교회냐고 그래서 우리가 결단을 내렸어요 1층부터 제일 억세스하기 좋은 제일 좋은 공간은 아이들에게 준다 그리고 더 이상 교회에서 아이들에게 조용히 해 시끄러 이런 얘기하지 말고 얘들아 교회 와서 놀아 교회 와서 떠들어 라고 말할 수 있는 공간들이 만들어져야 돼요 우리가 교회 신앙 생활을 하면서 의사 결정기구, 우리 장로님들이잖아요. 목회자들이잖아요. 목회자와 장로님들을 중심으로 우리의 생각을 가지고 의사 결정을 하면 그 교회는 굉장히 전통적인 교회가 될 수밖에 없는 거예요. 그러나 의사 결정을 하고 예배를 드리는 여러분들이 하나님 중심적으로 보기 시작할 때 우리들이 하는 일과 우리들이 결정하는 일들이 얼마나 다를 수 있는가 하는 거예요 그러다 보니까 목회자들부터 우리 장로님들부터 내놔야 되겠다는 생각을 했어요 여러분 우리 교회 장로님들 굉장히 훌륭한 거 아세요? 모르세요? 장로님들 어떻게 대답이 없네요 훌륭한 거 아세요? 모르세요? 네, 여러분들 다 봉사하는 분부터 해서 저희 교회는 시무장로님이 70분 가까이 되는데 장로님들 방이 없어요 장로님들 회의실도 없어요 다 아, 내놨어요 네, 우리 목회자 60여 명 되는 목회자 방 가진 목회자 아무도 없어요 다한 방에서 공유 오피스에서 책상 하나씩 놓고 그리고 살아요 저만 방이 있어요 근데 제 방도 제 끔해요 아마 우리 정도 교회 되는 규모에서 담임 목사방이 제일 작은 교회가 우리 교회일 수도 있다는 생각이 들어요 사실은 제 방도 문 달지 않고 목회자들과 부목사님들과 같이 쓰려고 했어요 근데 부목사님들이 저한테 부탁을 했어요 제발 문을 달아주세요 <웃음> 어. 우리가 불편해요 그래서 문을 닫았을 뿐이에요 우리가 눈에 보이는 작은 것에서부터 우리들이 노력하는 게 있는 겁니다. 하나님 교회가 어른들을 위해서 우리들을 위해서 교회를 위해서 만들어지는 그런 교회가 아니라 하나님 중심적으로 교회가 어떻게 사역을 할수 있을까요? 제가 옛날 책에 썼던 도식인데 우리가 그동안 교회를 어떻게 생각했냐면 올드 패러다임에서는 하나님 교회 세상이라는 도식을 가지고 있었어요 여러분 만나교인들이니까 이 정도는 아셔야 돼요 제가 쓴 책에 여러 분 나오는 거예요 혹시 여러분들 치열한 도전이라는 책 보셨어요? 굉장히 좋은 책인 거 아시죠? 제가 쓴 거. 네, 거기에도 나와요. 이제 웬만큼 잘난 척해서는 반응도 없네. 아니, 알겠어요. 네, 자 하나님 교회 세상 기존의 교회에서는 어떤 생각을 가지고 있었냐면 하나님이 교회를 통해서 세상에서 일하신다. 그러니까 교회는 늘 세상에서 우월적 주의를 가지고 우리는 거룩한 공동체인데 너희를 위해서 무슨 일을 해. 교회가 교만해요. 그런데 새로운 패러다임에서는 아니. 교회 중심적인 교회가 아닌 하나님 중심적인 교회에서는 패러다임이 이렇게 바뀌어요. 자, 바뀌었어요? 어, 바뀌었구나. 네, 죄송해요. 네, 저기 세상이 가운데 있고 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨던 그 세상에 우리 교회가 뛰어드는 거예요. 하나님이 교회를 통하여 세상에서 일하시는 것이 아니라 하나님께서 일하시는 이 세상 안에서 교회가 무엇을 할수 있을 것이냐를 고민하는 거예요 그래서 우리 교회는 아니 하나님 중심적인 교회는 무엇을 고민하냐면 이 세상 가운데서 우리들이 어떻게 하나님의 사역을 할수 있을지를 고민하기 시작하는 거예요 자 제가 언젠가 한번 이야기했는데 그 말레이시아 린이라고 하는 목사님, 어 말레이시아 쿠알라룸푸에서 하는 2천 명 이상 되는 그런 교회 사역을 하는 분인데 그분은 의사예요. 근데 그 교회 사역자 목사님이 7 명이 있는데 다 자기 직업이 있어요. 간호사도 있고 학원 선생님도 있고 변호사도 있고 의사도 있고. 근데 교회가 이렇게 부흥하니까 제가 이제 호주의 의료 선교대에 가서 제가 이제 들었던 이야기. 저도 강사로 갔었고. 또그 목사님이 이런 얘기를 해요 목사님은 언제 풀타임 목회를 할 겁니까? 그때 린 목사님이 9 to 5 아침 9시부터 오후 5시까지 나는 매일 병원에서 일하는 그 시간에 하나님 앞에 불림받은 사역자입니다 이슬람 사람들이 대부분인 이곳에서 나는 병원에서 의사로서 일을 하면서 나는 사역을 하고 있는 겁니다 그러니까, 목회를 하기 위해서 풀타임 사역자로 불리움을 받는 것이 아니라, 이분은 세상 안에서 사역자로 살아가고 있는. 하나님 중심적인 교회의 이 패러다임은 무엇이 중요하냐면, 하나님께서 택하신 교회가, 교회가 세상을 위해서 무엇을 한다고 하는 것이 아니라, 하나님께서 이처럼 사랑하신 이 세상 가운데, 우리들이 사명자로 뛰어드는 거예요. 옛날에 우리는 교회를 다니면서 그런 얘기를 많이 들었어요 아유 이제 예수 믿기 시작했군요 공동체로 잘 들어오셨어요 이제부터는 믿지 않는 사람들하고 놀지 말고 관계를 끊고 믿는 사람하고 잘 노세요 그래서 예수를 오래 믿으면 예수 믿지 않는 사람들과의 관계가 다 끊어져요 그래서 마치 그리스도인들이 외로운 섬처럼 개토화되어 버렸어요 저는 오늘날 한국교회의 가장 큰 위기 가운데 하나가 뭐냐면 예수를 잘 믿는 평신도들이 이 세상 안에서 사명자로 살지 못하는 거거든요 내가 예수를 믿고 하나님 중심적인 교회에서 믿음을 가졌기 때문에 내가 일하는 이 세상 한가운데서 하나님이 세상을 이처럼 살아가셨던 그 안에서 우리들이 믿음의 사람으로 살아내야 되는데 교회가 이것을 잃어버린 거예요 교회가 힘을 잃어버린 거예요 그래서 우리들이 회복해야 되는 게 뭐예요? 교회 중심적인 교회에서 하나님 중심적인 교회로서의 틀을 우리들이 가져 나가야 되는 거죠 미국의 퀸즈 장르교회의 어떤 목사님이 썼던 글인데요 세상에서 가장 짧은 주례사라는 글을 썼어요 저는 어제도 지난주에도 이제 결혼 주례를 했는데 아, 제가 결혼 주례를 하고 하면 하고 나면 그런 얘길들 어, 목사님 주례가 너무 좋아요 은혜스러웠어요 어, 우리 믿지 않는 친척들도 와서요 너무 좋다 그래요 근데 마지막 말이 참 짧으세요 어, 그래서 제가 막 좋았다? 아 이게 짧은 게 제일 잘하는 거구나 짧은 주례사 동의하세요? 네 근데 세상에서 제일 짧은 주례사를 누가 했냐면 이분의 그레이하면 김구 선생님이 아는 지인의 아들 결혼식에서 딱 한마디를 했대요 너를 보니 내 아버지가 생각난다 잘 살아라 그런데 이 주례를 들었던 사람들이 짧기 때문이 아니라 이 주례사의 여운이 계속 남아있는 거예요 너를 보니 내 아버지가 생각난다 잘 살아라 하나님 중심적인 교회에 우리 믿음을 가지고 살아가는 우리들에게 주는 참 중요한 도전이라고 생각해요 우리가 세상에 사명자로 나갔을 때 우리들이 이 세상 한가운데서 믿음으로 살아갈 때 너를 보니 하나님이 생각나는구나 내가 잘 살고 있구나 너를 보니 그리스도의 향기가 나는구나 내가 참잘 살아가고 있구나 저는 우리 교회가 그런 꿈을 꿨으면 좋겠어요 하나님 모이는 것이 참 중요하고 오늘 우리가 이렇게 예배드리는 공동체가 참 귀하고 그렇지만 교회가 모이는 데서 끝나는 것이 아니라 우리를 부르시고 우리를 흩으신 그 자리에서 너를 보니 하나님이 생각나 너를 보니 그리스도의 향기가 나는구나 그렇게 교회가 돼서 흩어지는 사람이 될때 우리가 하나님 중심적인 교회가 되지 않겠습니까? 제가 이번 설교하면서 계속 반복하는 이야기 하나님 이 설교는 우리 사랑하는 성도들이 함께 마음을 모아 정말 우리가 꿈꾸는 교회를 향해 가는 것인데 하나님 먼저 저에게 그 꿈꾸는 교회의 마음을 주셨던 그 마음을 잃지 않도록 하나님 저를 붙잡아주세요 제가 여러분들에게 그런 기도를 부탁하고 싶어요 하나님 저 강단에 서 있는 김병삼 목사가 오늘 저런 설교를 했는데 하나님 은퇴할 때까지 저 마음 변치 않고 그 마음으로 목회하다가 우리 만나교회가 하나님 기뻐하시는 교회가 될수 있도록 우리들 끝까지 노력하며 달려가는 그런 교회가 되게 하여 주옵소서 우리들에게 부족함들이 참 많잖아요 그래서 우리들이 끊임없이 끊임없이 또 되새기고 또 되새기고 우리들이 기억하고 가야 되는 거예요 다시 우리가 꿈꾸는 교회 흩어지는 교회 여러분들에게 제가 1년만 요청해요 토요예배, 헌신하고, 주일에는 그냥 좀 섬기고. 아, 좋은 말로 할 때. 나가실 때좀 가지고 나가시면서, 그리고 1년 지나면 또 다른 분들이 또 헌신할 테니까, 1년 동안 여러분들이 잘 헌신하시고, 이제 부활절 이후부터 우리 토요예배가 이제 완전히 재편되고 바뀌어지게 될 거예요. 함께 참여하시고. 하나님 기뻐하시는 여러분들 한 사람 한 사람 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 같이 찬양하겠습니다. 주의 말씀 앞에서
1: 주의 말씀 앞에서 당신은 참된 예배자 그토록 찾으시던 하나님의 기쁨. 세상을 향해
0: 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심 너의 영혼 통해 큰 영광 받으실 그 주님을 바라보며 내가 주님의 기쁨이 되기를 소원합니다 다짐하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘